0: C'est moi Je suis un monsieur Et après, après, demain, mêmes gens ne plus les boules.
1: We are in France. We speak French. <rire> Le
0: rugby show. Le
1: rugby show. Le rugby show. Le rugby show. Oh, c'est chaud
0: Qu'est-ce
1: oh mmh, qu'on est... Content de vous retrouver pour débriefer aujourd'hui de ce match France-Namibie. Un ressenti dans le brouillard, dans le blizzard, dans le bizarre, dans le bazar. C'est gagné, 96-0, la plus large victoire française en Coupe du Monde. C'est du jamais vu, c'est un rêve. Et pourtant, on a perdu Toto, la plus véritable des horreurs françaises en Coupe du Monde. C'est du jamais vu, c'est un cauchemar. On se sent un peu comme la ménagère qui entend toquer à la porte de sa bergerie en 1918. Madame, bonne nouvelle, la guerre est finie. Par contre Antoine, votre mari, est mort. Pleurer, oui, des larmes de joie ou de tristesse, dur à dire. Alors le rugby chaud se sent bien tiède ce matin, mais sera toujours là, même dans les moments compliqués, pour vous laver les oreilles. Thomas la tristesse et Elios le mouchoir sont ici autour de la table, comment vous survivez les gars
0: Aïe 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 on en a versé des larmes, on en a versé, je peux te dire que j'ai pas dormi de la nuit, hein euh me demande euh, quelle nouvelle est pire, est-ce que c'est cette nouvelle qui est pire ou, ou si on m'annonçait le, le décès de ma mère ou si on m'annonçait que je devais me faire <rire> empliquer d'un genou euh, Je sais pas encore. Honnêtement, euh, là, à chaud, euh, c'est compliqué. Euh, je vois Thomas qui a l'air qui a l'air dépité, détruit. Je vois que son visage est encore mouillé de larmes. Cerné. Ouais, j'ai pleuré à chaud de larmes cette nuit. Euh,
2: je Voilà, blessure d'Entama qui a un mois, blessure de Dupont hier, c'était vraiment, euh, c'est vraiment la, la, l hécatombe. L hécatombe et... Les, la catombe. et. <rire> la On a l'impression de, d'être en plein cauchemar. Alors. Les on va, ne on va pas parler que de ça, heureusement, parce qu'il y, y a plein de positifs à retenir de ce match, et que ce n'est pas la fin du monde, le rugby c'est un, un sport d'équipe, ça se joue à 15, et même si tu perds le meilleur joueur du monde, tu as quand même une équipe, une équipe extrêmement talentueuse, et, euh, et, des, et des joueurs de classe mondiale à, à, à quasiment tous les postes, donc, euh,
0: donc voilà, on va, on va parler
2: un peu de, de ce match.
0: Ouais c'est ça, et au pire des cas, on peut toujours être dans le déni, faire comme si de rien s'était passé, et espérer qu'ils reviennent le plus tôt possible en quart de finale euh, ou en demi-finale. Hein.
2: Voilà, en quart, ça
1: s'annonce mal quand même. là. On peut être dans le déni. Messieurs, messieurs, avant avant qu'on embraye trop sur la tête à Toto, je vous propose qu'on qu commence par débriefer d'abord un peu, comme disait Thomas, du, du match euh, du match france namibie qui est quand même, on peut se le dire, hein, 96-0, un beau bordel. Juste pour prévenir <rire> nos auditeurs, on abordera évidemment la blessure de la tête à Toto, euh, blessée à la 46e minute en, 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 à la suite de l'épisode. Euh, messieurs, record de points donc en Coupe du Monde pour nos bleus,
2: euh, 96-0, euh, une, une belle piquette. Thomas Ouais ouais, une belle piquette mais la, le, le record battu euh, c'était encore euh, contre la Namibie en Coupe du monde il y a il y a quelques années on leur a émis 86 ou 87 points donc, euh, ouais. donc voilà on leur on leur met le encore 2007, on le match d'ailleurs ça on leur on met encore plus cher cette fois-là euh, donc on bat notre corps, les Namibiens qui prennent une grosse valise et qui vont devoir euh, payer un excédent bagage sur leur retour <rire> en Namibie. <rire> non, un peu plus sérieusement, je pense qu'on fait une équipe avec euh, les auditeurs du rugby show, on prend le bonus offensif contre la Namibie.
1: <rire> Manifestez-vous hein, si vous voulez rejoindre l'équipe du rugby show.
2: Ouais,
0: moi, je me suis demandé justement si j'avais ma place dans, dans cette équipe. Euh, je me suis imaginé jouer, euh, je sais pas, par exemple, tu vois, à la place d'un penneau. On change aucun, aucun joueur, juste mets à la place d'un va et on voit ce que ça fait... Euh ça aurait été sympa mais ouais 96-0 énorme perf comme tu disais Thomas on a gagné 97-10 en 2007 on se souvient de la traversée de 60 mètres de Sébastien chaval pour un essai rageur Et euh, est honnêtement, sur
1: euh, le truc du rugby show n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil oui,
0: qui est voilà, suivez-nous sur, sur nos réseaux on est, on est présent sur à peu près toutes, <rire> toutes les plateformes on vient de fermer notre compte MySpace et notre compte Skyrock mais on vient de se mettre sur Twitter donc <rire> Donc suivez-nous. Mais euh, ouais, non, pour, pour en revenir au jeu, pour revenir au rugby, tu vois quand tu vois que les Blacks une semaine avant euh, ils avaient pratiquement aussi leur, leur équipe type et ils gagnent uniquement 71 à, à 3 contre contre cette même équipe namibienne. Donc je pense que c'est plutôt une belle perf. On a retrouvé un peu notre notre French flair qu'on avait qu'on avait eu peur de perdre la semaine dernière et, et voilà bon ça reste évidemment déséquilibré, mais on a vu je crois 14 essais, c'est ça c'est ça Thomas, ça a marqué dans, sur à peu près tous les postes. Hein.
2: Ouais, 14 essais, et à noter que l'équipe de la Namibie n'a toujours pas gagné un match de Coupe du Monde en 7 participations, donc pas un exploit, mais bon, marquer 96 points ça fait toujours plaisir, ça rassure après, après une victoire un peu plus contre, contre l'Uruguay, et euh, cette fois on a respecté le plan de jeu, on a respecté l'adversaire, euh, on, on, on les a ouais, bien <rire> respectés <rire> jusqu'au bout. <rire> on s'est pas relâché parce que 52-0 à la mi-temps, tu peux te dire on, on vas-y on va lever le pied, on va faire un peu n'importe quoi parce qu'on est des latins mais, mais non, euh, on a continué on a poussé et, et on, et on, et on s'en est tenu à ce qu'on savait faire donc euh, c'est donc bien ça, ça, ça a fait plaisir jusqu'à la 46 e minute
0: Oh non, pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant pas après tout ce que tu as fait Aïe, 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 aïe,
1: aïe, aïe. <rire> Peut-être, messieurs, on peut parler un peu de nos, nos sorties de camp qui étaient extrêmement propres pendant ce match à l'image de notre regretté Toto, par exemple.
0: Ouais, j'allais dire que lui, c'est vraiment euh, la valeur ajoutée au niveau, niveau dégagement et euh, par rapport aux autres neufs du circuit, il avait, ou il a, je ne sais pas. Je, sais pas avait, quel... je propose qu'on quel... parle au
1: passé composé maintenant.
0: Ouais c'est dur, c'est dur, <rire> Mais euh, non, il a une longueur euh, du jeu au pied, euh, notamment sur les, sur les box kicks, sur les coups de pied de sortie comme ça, euh, qui est assez impressionnante et qui, fait, euh, qui nous donne de l'air à chaque, à chaque fois qu'on est en difficulté quoi.
1: Et un pied qui est pas bon que sur les sorties de camp, bon aussi sur les essais, puisque ouais, les, et... les deux essais qu'on marque sur coup de pied, à chaque fois c'est son gauche et son droit quoi.
2: Ouais le mec il, il t'envoie des, des grandes transversales de, de n'importe quel pied, bientôt il va, le faire, il va le faire du genou, de l'épaule, tu sais pas, il, il peut <rire> utiliser ça. toutes les parties de son corps
1: il est hallucinant.
0: Ouais, mais surtout que c'est super rare pour un, pour un demi mêlée pour un numéro 9, de se retrouver dans super cette... Euh... Faut, faut, faut vraiment parler oui, au passé. Oui, pardon, excuse-moi. <rire> J'ai un l'effort. Non, mais c'était super rare que pour un numéro 9. Euh... <rire> on n'en voit jamais actuellement des numéros 9 qui font des transversales ouais. au pied comme ça, en, en reculant de quelques mètres derrière le, derrière le rock. Honnêtement, ça, c'est pareil. Hein. C'est lui qui a un peu révolutionné le poste et qui a un, un, inventé ce, ce type, ce type d'apport offensif, ce type, ce type d'action. Donc, euh, donc voilà, il sera regretté. Parce qu'on parle de jeu au pied, on a quand
2: même euh, sur les 14 essais, 13 transformés par Thomas Ramos, quand même assez incroyable, euh, alors qu'il y a, y a eu quand même pas mal de en coin. Hein, euh, on a eu un triplet de Penaud, un doublé de Biel-Garret, qui ont à chaque fois marqué, euh, marqué en coin. Donc, euh, et ce n'étaient ouais. pas les seuls d'ailleurs, Danti qui marque aussi... Enfin euh, bref, sur les 14 essais, ils n'étaient pas tous sous les poteaux, quoi. Et il loupe pas la plus difficile en
1: plus, c'est ça qui est ouais. assez hallucinant. Et deuxième chose assez hallucinante, c'est qu'il loupe la première, et on peut penser que ça lui casse le mental, et en fait lui, quand il loupe la première, il met les 13 autres. Bam! Mais... <rire> ouais. c'est fou. Mais...
0: C'est fou, c'est fou. Honnêtement, tu peux te dire que, que c'est pas là où il, les... où il a le plus de pression sur les épaules sur ce genre de coups de pied qui, en... enfin, qui sont pas forcément importants. Moi, ouais. je trouve ça super rassurant de voir que le mec, il est impérial, 13 sur 14 au pied, alors qu'il a eu plein de coups de pied sur le côté, comme tu disais. Et ça rassure, tu vois. Si on... Sur des matchs qui vont être un peu plus tendus contre l'Afrique du Sud ou contre l'Irlande, tu te dis que le gars, honnêtement, il a la tête sur les épaules et qu'il peut, te... peut te sauver, quoi.
2: Ouais et alors qu'il y en a un qui était un peu moins rassurant, j'ai trouvé au pied euh, un peu plus imprécis, c'était c'était Jalibert. On l'a ouais. vu euh, se faire contrer euh, sur ses sur ses jeux au pied euh, offensifs, on a vu des coups de pied aussi arriver directement en touche. Donc mmh. euh, même s'il a même s'il a pas fait un match dégueulasse hein, le mec il est il est quand même euh, voilà, il a fait il a fait un match propre, il y a eu ouais. même quelques erreurs, quelques erreurs au pied, un peu euh, un peu dommage même si sur un match comme ça, tu peux t'attendre à des erreurs.
1: Ouais, on peut, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Jalibert, offensivement, euh, il, fait, il, fait, il fait des belles choses aussi. Euh, Peut-être un mot sur la conquête, quand même, monsieur, du côté de Movaka et Woki?
2: Ouais, bah, t'as Movaka qui qui a loupé de lancer je crois au début du match mais après ça c'est il s'est vite réglé et Woki bon bah c'était pas forcément de sa faute quand on a quand on a perdu les touches lui il est toujours patron de la défense euh, capitaine euh, capitaine des des lancements de jeu en en touche et franchement il est il est super safe et je pense que ça va être hyper important euh, en vue d'un d'un éventuel quart de finale contre l'Afrique du Sud et l'Irlande où on sait que ils sont aussi très très bons en touche d'avoir mmh. un... un excellent Cameron Woki même s'il est un peu plus discret dans le jeu qu'on a pu le voir en en début de mandat de Fabien Galtier en début de mandat, il était un peu au four et au moulin. Là, ouais. il est, là, il est très concentré sur son rôle de plan de jeu. Très concentré sur son rôle de capitaine de touche et il fait ça très ouais. bien.
1: Et euh, Movaka, qui fait encore un gros match. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Euh, il fait notamment une passe un peu à l'aveugle à Couyou. Je crois que sur son sur son deuxième essai, je crois que c'est Couyou, si je dis pas n'importe quoi.
2: Et à Peno aussi euh, sur la magnifique à... combi en sortie de touche. Ouais. C'est sa spéciale la remise intérieure en sortie de touche. J'adore, elle est trop belle celle-là. Elle est magnifique. Est-ce que vous pensez que, que Marchand
1: voit sa place de, de, de premier euh, talonneur remise en question
0: Ouais, honnêtement, euh, c'est possible, hein, parce que le gars, il est disponible pendant quelques semaines. Euh, il n'aura pas forcément le rythme, à l'inverse d'un Movaka qui, lui, euh, qui, lui euh, est en pleine confiance et apporte beaucoup à l'équipe. Donc, euh, donc, ouais, on peut totalement voir. Euh... Il revient quand déjà, Marchand, pour le quart, normalement, c'est ça
2: ouais, Je crois qu'il revient pour on... le quart, après Un euh, quart ou demi. On, est... ouais. on espère. On espère pour le quart.
1: Ce qui est intéressant euh, dans, ces, dans ces profils, c'est que globalement, ils jouent chacun 40 minutes et qu'en fait, ce pas un qui remplace l'autre ou un qui est moins bon que l'autre. C'est juste que chacun a sa mi-temps.
2: C'est ça, les deux sont autant importants. Et tu te dis que le mec qui finit est peut-être euh, au moins aussi important, voire plus. Tu vois, la touche défensive ou offensive à 5 mètres de la ligne, le lancer, il faut pas le rater. Euh, vraiment, euh, vraiment un poste clé. Et du coup, on, est, on, a, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir euh, cette qualité-là. Un petit mot quand même
1: sur euh, les fautes de main
2: Ouais, peut-être le point noir. Je pense qu'on en a fait 13 ou un truc comme ça. Euh... Ouais, autant que bon. de coups de pied pour Ramos. <rire> C'est ça ça, ça ça, a pas haché le jeu parce qu'on a, a mis quand même 14 ouais. essais et c'était beau, mais... en, et en bon, avant un ça...
0: essai.
2: <rire> ouais, exactement. en avant un essai. Bon, ça va Après, on, a, on avait une très grosse mêlée. On avait 80 kilos de plus, je crois, dans la mêlée. Donc, oh, euh, même si on faisait ouais. en avant, on, une fois sur deux, on récupérait... Ça la... fait deux
0: millions. <rire> ouais. Ah oui, non, eh oui, euh, 13, 13 fautes de main. Euh, bon, tu peux pas forcément trop leur en vouloir. Là, on a joué dans tous les sens. Euh, on s'est mis à reposséder le ballon. On dans tous les de tous les côtés. Et euh, ouais. quand, tu, quand, tu, quand tu tiens le ballon 70 minutes sur 80, bah,
2: forcément, quand, il forcément, y a des erreurs. Quoi.
0: Non, non, la, la, la possession c'était 50-50. Hein. Donc, euh,
2: finalement, et, en, et on n'avait même pas l'occupation. Je pense que l'occupation, c'était 60-40 pour les Namibiens en même temps. Dès qu'on mettait un essai, ils renvoyaient la balle dans notre camp. Donc, euh, 14 fois ça, le temps de sortir de camp, euh, c'est sûr que ça fait qu'en en fin de match, tu n'as pas l'occupation.
1: Défensivement, on fait plaisir quand même. Et euh, c'est important de souligner que le score de la Namibie, c'est 0 0 ça <rire> signifie qu'on encaisse 0 points. Euh, euh, Fanny, donc, tu peux donc, passer sous le bali. Donc, c'est quand même beau, malgré, euh, malgré un pneu qui, qui a quand même un goal average right de placage à 0. Euh... <rire> on peut quand même se dire qu'on a, qu voilà, qu a eu une défense assez, assez... Ouais. assez présente on, À un moment, on a, on a une tentative sur nos 5 mètres On doit défendre sur nos 5 mètres On est, on est assez présent, je crois qu'on gratte le ballon euh, voilà, on...
0: Ouais, un certain Jonathan Danty.
1: Voilà. On, on,
0: on a quand même failli se faire intercepter euh... On s'est fait intercepter, je crois, deux fois Et on a failli se faire intercepter même trois ou quatre fois hein, Donc... Euh... Ouais. Donc, on fait euh... un peu de
1: main, mais c'est pareil, c'est parce qu'on est dans l'offensif et on est dans le jeu, et du oui. coup on a envie de jouer à la Toulousaine, à se faire des grandes, à faire des grandes envolées, on a vu beaucoup de sautés d'ailleurs et on a pas mal d'essais qui sont marqués sur des sautés de, de 3-4 joueurs, et bon on, a quand même, on, on maîtrise quand même la passe tu parlais de Danti, euh, Thomas qui, qui vient gratter euh, le ballon sur nos, sur nos 5 mètres euh, pour nous éviter euh, un essai adverse, euh, c'est peut-être le moment de parler un peu du chassé-croisé euh, de l'infirmerie
2: Au feu les pompiers là, la maison qui brûle Ouais, effectivement, Danti qui revient de, le qui le revient de blessure, c'était son premier match en Coupe du Monde, doublé, et puis euh, rassurant, hein, comme d'habitude, Danti, je pense que c'est un des éléments, voire l'élément central de notre, de notre attaque, dans le plan de jeu, il est ouais. hyper important, et donc euh, ça fait plaisir de le revoir, là, il était, il était en jambes, et bon, euh, on imagine que Moefana sur le banc, c'était quand même pour, euh, pour combler à une éventuelle petite alerte de, de Jonathan Danti. on avait un banc... On avait un banc en 5-3 hier, alors que d'habitude, on évolue en 5-2. Mais bon, voilà, 6 -2. Donc tu remets euh, 6-2, ouais. pardon. Hein. <rire> d'habitude, on prend et avec de moins. Voir 6-3 avec Macalou qui court euh, devant et derrière. Ouais. Et, et donc, euh, cool de le voir revenir. On avait aussi vu revenir euh, Cyril Bay. Cyril Bay qui a bien tenu en mêlée, qui a joué une mi-temps. Et lui, bon, bah, moi, je ne m'attendais personnellement pas à le revoir euh, si tôt. Mais on est content de le retrouver Sissou.
1: Oui, on t'embrasse, Sissou, ouais. c'est qui nous
2: écoute. Et puis dernier retour de l'infirmerie qu'on avait déjà vu revenir contre, contre l'Uruguay mais qui a, qu a bien enchaîné, c'est Anthony Jelon qui a distribué ouais. les caramels comme à la kermesse. On a vu quelques quelques placages offensifs. Bon, il fait il fait huit placages, je crois. C'est pas c'est loin de, du total de François Cros qui en fait 17, Mais bon, ouais. il joue que 53 minutes.
0: Ouais, Jelon, honnêtement, il fait un match il fait un match complet, il fait un beau retour. Offensivement, à un moment il part avec un ballon au ras du ruck et il fait une passe euh, il fait une passe décisive, euh, je ne sais plus à qui à l'intérieur à Flamand euh, a... exactement. Aflamant, ouais. Qui, qui amène un essai. Euh, après, il a semblé être à contre-temps sur pas mal d'étayages euh, gelons, donc je pense qu'il a encore le rythme à reprendre. Ça se voit au niveau des plaquages, comme tu dis, Thomas. Euh, un cross peut-être, qui est plus en forme, a fait, a, a fait 17 plaquages, mais honnêtement, euh, honnêtement c'est assez encourageant. Et, et je ne sais pas quelle place il aura honnêtement, dans les 23. Je pense qu'il sera remplaçant, euh, remplaçant de, de Greg Aldrit, euh, gelon contre l'Italie. J'imagine qu'il ne sera, qu sera pas titulaire. J'imagine
2: que si on fait un banc en 6-2, tu auras gelon et peut-être. Euh... Et peut-être Boudéan sur le banc s'il s'est remis de, de sa commotion, lui il a fait une gamelle comme au baby foot, il est rentré.
0: <rire> ça, <c> est... <rire> <rire> Stain, le pauvre n'avait <rire> pas l'air bien. Hein. Et en plus c'est bizarre hein, quand tu le vois s'éteindre, tu le vois as pas l'impression qu'il prenne un coup sur la mâchoire ou sur la tempe, et il s'éteint net, quoi. Paf, plus de lumière, euh... bonsoir.
1: C'est Galtier qui a dit gamelle en conférence ouais, de presse. Ouais, ouais. ah, ah, c'est énorme.
2: <rire> c'est un bon blagueur, c'est... C'est un bon bien. blagueur, oui. Et pour le Boudéan, vous avez vu, hein, il est rentré, il est ressorti, donc il a fait, euh, il a fait gamelle en fait euh, comme au baby foot. Il va bien, il a pris une cape, une sélection. Non, je plaisante. Ouais, ça. Il, 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 bizarrement,
0: il avait le sourire. Euh...
2: Pour un homme qui a
1: perdu la coupe du monde, en vrai, c'est ça qui a toujours le sourire. Là là.
0: Boudéan, il a l'air toujours un peu... Euh, pardon pour lui, hein, mais il a toujours l'air un peu imbécile heureux à gober les mouches. Hein. Il, est toujours, <rire> il est toujours tout content. On dirait un, un, un gosse que tu amènes à Disneyland pour la première fois qui est tout heureux. Le mec, il est en pleine découverte, il est en classe verte. Euh, c'est assez énorme. Mais, euh, mais ouais, c'est un mec super volontaire. et va bah, lui un... dire en face Servat, Servat qui lui
1: disait après euh, « Tu t'appelles Paul, si on te demande, tu t'appelles Paul. <rire> » 2023. Si on te pose la question, c'est 2023. On est à Marseille.
0: <rire> et après, à part ça, on a vu aussi Antonio euh, avoir une petite alerte, souffrir d'un petit, euh, petit choc au genou, il me semble. Ça n'avait pas l'air euh, trop, trop grave, à mon avis. Il est sorti plutôt par, par précaution, non Qu'est-ce que vous en pensez bah, Ils avaient déjà prévu les
2: changements euh, ouais. à la mi-temps du 1, du 3 et, et du 4. Euh, C'était, ça a été annoncé en conférence de presse d'après match et donc ils se sont tenus un peu au, au plan de, au plan de remplacement, donc euh, de faire sortir ses joueurs à la mi-temps. Atonu, il avait déjà le genou strappé, donc c'est sûr que c'est pas hyper rassurant, mais bon, euh, au rugby, euh, tu as toujours des mecs qui ont des, qui ont des genoux, des cuisses, des trucs comme ça strappés, mais bon, après quand tu les vois un peu au sol se tenir le genou, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais a priori pas trop d'inquiétude. Enfin, euh, en tout cas, l'inquiétude, elle est, elle est pas ici. Euh... Elle n'est pas sur Antonio sur ce match malheureusement, elle est sur Antonio.
1: Elle est pas sur Antonio, juste sur un mot <rire> sur Ramos quand même qu'on a vu euh, se tenir un peu le genou, on a eu un petit ouais. frisson aussi euh, encore euh, du côté de Toulouse. Là, la ville rose ça a comme en fait à faire un peu lourd, on s'est demandé si on n'allait pas finir par ne plus avoir un seul Toulousain sur
2: la petite sur <rire> match. Tous Toulouse en est blessé, bail, marchand.
0: Ouais. Euh, c'est euh, pas des blessures euh, c'est pas des blessures très très longues ils vont pas être indisponibles très très longtemps mais je pense que Hugo Mola il va encore gueuler hein, ouais. putain, parce que
1: ça va lui faire mal à
0: son effectif hein.
1: je, commence à supputer, euh, je commence à supputer que le stade toulousain a été saboté messieurs moi un ouais.
0: à... euh, peu au ouais. bord de l'Eau-Béglet ah j'entends <rire> on entend ici gueuler d'ici euh, le pauvre Mola putain.
1: <rire> ouais exactement euh, et donc en effet tu le disais Thomas la dernière, euh, la dernière blessure et euh, je pense qu'on va pouvoir en, en débriefer un peu plus longuement euh, c'est le, le, le maudit du vélodrome le maudit du vélodrome euh, Antoine Dupont c'est un vélodrame le vélodrame exactement aïe, Antoine, aïe, aïe, aïe. Dupont. Antoine Dupont qui euh, on l'espère euh peut Encore euh, être sauvé par le pape hein, qui sera présent au vélodrome euh, samedi. <rire> <rire> qu euh, peut-être
2: qu'un miracle peut s'y produire. Ouais, ouais, on espère, on l'espère de tout cœur. On rappelle hein, Dupont la dernière fois qu'il a joué au vélodrome, c'était contre l'Afrique du Sud en novembre et il avait pris un rouge. Donc voilà, ouais. euh, un rouge contre l'Afrique du Sud. Et là, euh, une, euh, une fracture euh, que je ne saurais nommer. Elios, ouais. tu, pourras, tu sauras peut-être la nommer sans me la lire.
0: Dit grossièrement, c'est une fracture du plancher orbital, sinon c'est une fracture Maximo Zygatolère. Maximo Zygatolère. Maximo Zygatolère. Non mais ouais, Penot, le pauvre honnêtement, putain, il commençait bien le match, euh, il nous bénit, et nous offre une magnifique passe au pied pour Penot dès les premières minutes, ensuite il marque un essai, il enfin, faut quand même rappeler qu'il n'avait pas marqué d'essai depuis, euh, depuis le tournoi 2022, donc, euh, donc ça, avait, ça a dû lui faire du bien de remarquer en équipe de France, euh, qui plus est dans une, dans une, dans une position de, de ministre de l'intérieur. Et, euh, et ouais, là, là arrive l'action tragique à la 46e où il porte, le ballon, euh, il porte le ballon, il est dans le timing, il est, il est excellent, c'est magnifique. Mais malheureusement, du coup, il s'expose à, à un énorme boucher des Carpates qui monte, qui monte en pointe et qui lui éclate la gueule tête contre tête. Et euh, oh là euh, criminel oh là là, Mais quand tu vois la violence du choc, dès le début, tu vois qu'il y a un truc ouais. qui ne va pas. Ouais. Et, 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 et un joueur de rugby, tu sais quand, quand tu es ouais. joueur de rugby, tu sais quand tu es blessé, tu sais quand tu es mort. Et là, la gueule qui tire, la, la façon dont tu tirs la il tête. Pleure. il pleure. Tu vois même peno qui lui demande, ouais, qui lui pose une question, on n'arrive pas trop à lire sur ses lèvres, il lui pose une question et tu vois Dupont en sortant qui fait un petit signe de la tête. Ouais. So ça sentait le, ça sentait le roussi, on, on, on le sentait bien. Hein. Putain, ça sent le sapin.
2: Ouais, et moi je soupçonne un complot, euh, un complot sud-africain. Hein. Je rappelle la Namibie, voisin de l'Afrique du Sud <rire> sur la carte, <rire> qu'on va peut-être croiser en quart de finale et donc. Euh...
1: Par <rire> hasard.
2: Ils sont venus le découper. On a vu, hein, il a pris quand même quelques plaquages à retardement euh, pendant, pendant le match avant de prendre ce avant de prendre ce caramel euh, en pleine gueule. Non, franchement, ça n'a faisait... ça pas, fait... pas fait plaisir. Ça met toute une nation euh, en deuil. Hier, on ne parlait que de ça. Ce matin, à la radio, ils ne parlent que de ça. Sur n'importe quelle radio, même sur Fun Radio, ils parlent de ça.
1: C'est plus fun. <rire> <rire> C'est même plus fun sur Fun Radio. <rire> <Ouais. rire>
0: ouais, C'est comme, si en... comme si en 98, euh, France-Afrique du Sud, match d'ouverture, euh, claque euh, Zidane qui se fait un claquage euh, ou qui se pète une cheville. Tu vois, ça aurait, ça aurait Alors... fait le même, euh, le même retentissement médiatique. Hein.
1: Alors... Là-dessus, j'ai une petite note. Euh, moi, quand même, euh, c'est Dan Carter qui se blessait en 2011 euh, dans, ce, dans ce, le match de poule, juste après ouais. le match de la France et juste avant le match du Canada. Il nous avait mis une petite raclée d'ailleurs, 37-17. Euh, ouais, et on se rappelle quand même qu'en 2011, ça ne les a pas empêchés euh, euh, d'être champions du monde.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais un Dan Carter, d'ailleurs, euh, un Dan Carter en 2011 qui était pas, qui était pas revenu. Hein. Comment ça, qui n'était pas revenu ah, ah, qui, ouais, était dans... ça, ouais, ouais, qui
1: était le joueur euh, que tout le monde regardait en Nouvelle-Zélande. Ah, C'était euh, bah, euh, le, euh, le meilleur joueur du monde. Donc euh, la blessure, c'est un peu la même. Euh, Il voilà, ne faut pas oublier qu'au rugby, on est quand même dans le collectif qu'une euh, blessure, ça peut aussi euh, vous, vous galvaniser. Vous galvaniser, exactement. Parce que si tu Toto qui te fait un discours dans les vestiaires le jour de la finale en pleurs, à mon avis, tu vas <rire> la gagner en
2: finale, tu vois, même ton quart. Euh... Le plus important, là, ça va être le quart, hein, parce que Afrique du Sud
0: irlande bon, on en parle, on en parle juste après, mais. Mais, mais ouais, Clément, là, juste pour euh, finir, justement, avec ton, ta petite histoire de 2011, on le rappelle que c'était le, du coup, le 10 numéro 4, qui, est, qui avait même pas fait la préparation avec les Blacks en, en 2011, qui a joué cette finale, et c'est lui, d'ailleurs, qui marque la pénalité de la gagne pour faire 8-7 et, et, et offrir, et offrir le titre néo-zélandais. Donc, c'est possible, tout est possible. Couillou, couillou, qui délivre la France, vous l'aviez pas vu venir, ça. Voilà, Couillou, on pourra même rappeler peut-être Baptiste Serin, on <rire> sait jamais, peut-être que ouais. Baptiste Serin sera titulaire à la finale et qui nous offrira euh, un magnifique passe au pied ou un magnifique essai euh...
1: ou la plus belle défaite de l'histoire du 15 de France
0: on voilà, ou alors une branlée bémorale. Bon, on sait pas recouvert on sait pas de quoi la vie fait c'est compliqué là on n'a pas l'esprit les, les, les clair il y a plein de journalistes qui, se, qui, qui ont posé la question euh, de est-ce qu'il fallait
2: sortir Antoine Dupont à la mi-temps etc qui... <rire> oh c'était que ça la conférence de presse les journalistes ça t'a énervé Clément bah, moi oui,
1: ça m'énerve, quand je vois le niveau des journalistes, euh, je suis énervé de toujours pas avoir reçu ma carte de presse, euh, si tu veux, euh, <rire> si tu veux euh, euh, avec, avec des si on refait le monde, euh, Fabien si vous étiez pas entraîneur, est-ce qu'on serait à la coupe du monde bah, Peut-être pas, euh, Fabien, euh, si ma tante en avait deux, est-ce qu'on l'appellerait tonton bah, Oui, tu vois bon, euh, la vérité, et je vous conseille d'aller regarder la réponse de Fabien à cette question du journaliste en conférence de presse d'après-match, il est assis à côté de Charles Olivon, donc qui remplace Antoine Dupont au poste du capitaine qui vient s'exprimer, et il se tourne vers son capitaine, donc Charles Olivon, et lui dit « Charles, vous vouliez jouer ce soir ?» Charles Livon répond, bah oui, on voulait jouer coach. <rire> Charles, vous avez envie de jouer jusqu'au bout euh, ce soir <rire> Bah oui, coach, on voulait jouer jusqu'au bout. <rire> voilà, il, il, il se fout un peu de la gueule du journaliste parce qu'en fait, c'est un peu une question crétine. Euh, évidemment, en fait, la, 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 la question détournée, en fait, c'est, est-ce euh, qu'on aurait préféré qu'Antoine Dupont ne se blesse pas Bah oui, on aurait préféré qu'Antoine Dupont ne se blesse pas.
0: Bonjour, Jean-Gabriel Montagne du Parisien.
1: Euh, est-ce que vous n'étiez pas posé la question de faire sortir Antoine à la mi-temps comme les autres joueurs
2: Je savais que viendrait cette question ce que je vous dise on peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps parce qu'on peut me faire un truc 8 ouais il y a eu d'autres questions euh, un peu aussi euh, dans le même registre si c'était un peu un aveu d'impuissance de mettre les 4 contre la namibie j'ai pas mal entendu hier ah mais contre la namibie tu dois pas faire jouer tes joueurs mais etc c'est trop un blessure alors qu'avec l'équipe de rugby show tu prends le bonus offensif oui, oui. mais oui. Rappelons, rappelons quand même quelque chose. On a oui, joué... Oui, chaud, c'est chaud. Rappelons-le. Non, mais il faut rappeler
0: la chronologie <rire> des matchs. T'as raison, il faut rappeler la chronologie. Non,
2: surtout des, des, des événements. On a un match contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre mais et oui. un match contre l'Italie le 6 octobre. Tu ne peux pas les laisser les mecs au frigo pendant un mois pendant une course C'est ce que dit Olivier et après, les faire revenir contre l'Italie. Les mecs, ils ont envie de jouer, ils ont besoin de jouer. Tu ne peux pas les faire jouer six jours après contre l'Uruguay parce qu'il y a eu un trop gros match et il faut souffler un petit peu. Mais là, contre la Namibie, tu es, es un peu obligé de les mettre. Alors les mecs, est-ce que est que fallait le sortir à la mi-temps euh, Bah Oui, euh, c'est se blessé à la 46e, mais bon, il peut se blesser de la même manière à la 26e ou à la 6e. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est... Voilà, ouais. qui, là, il y a 15 jours en plus contre l'Italie, euh, avant le prochain match contre l'Italie, où on va pouvoir... Euh, se reposer. Donc, euh, donc, il fallait mettre les cadres. Mais il y a la question que, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, les gars. Dans un match est aussi facile, entre guillemets, est-ce qu'on euh, est qu peut marquer des points euh, à l'image d'un Louis Bielbiaret qui met un doublé ou d'un Baptiste Couillou qui met aussi un doublé alors qu'il qu rentre euh, bon, à la 46e, vous l'aurez deviné Est-ce que, euh, voilà, est, ce genre de match, ça permet dans le, aux, aux yeux du staff euh, de marquer des points
1: moi, euh, moi j'aurais tendance, euh, tendance à dire oui. Couillou, euh, je ne sais pas, parce qu'il rentre dans un moment où c'est tellement déjà un festival offensif que quelque part, tu rentres dans une dynamique qui est tellement positive que c'est dur d'avoir un avis, même s'il fait une très belle rentrée, selon moi. Euh, par contre, euh, Biel Barre fait, euh, selon moi, un super match. Il remet complètement en question euh, la position de Villiers euh, en titularisation contre n'importe quelle équipe, euh, et surtout en quart de finale. Euh, je l'ai trouvé solide, je l'ai trouvé présent, euh, je l'ai trouvé en fait super intégré à un groupe qui connaissait pas ouais, il y a quelques mois. Euh, tu as l'impression qu'il est, qu est, voilà, qu'il est là, il hein. fait des passes à l'aveugle. Euh, il est, il est hyper présent sur, sur les compos euh, Je sais pas, moi j'ai sur les, sur les combis pardon, j'ai l'impression qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est, qu est complètement dans le mood. Ouais. Enfin c'est, exactement ce qu'on a envie de voir dans la renaissance du French flair français.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Il est connecté, il est volontaire. Euh, il a les gestes justes à chaque fois et à l'inverse de Villiers je trouve qu'il des fois essaie d'un peu de surjouer euh, et qu'il est un peu à contre-sens euh, du jeu je trouve que ouais. lui pour le coup alors qu'il est beaucoup plus jeune et qu'il a que 20 ans euh, pardon il a pas 19 ans par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière dans l'épisode dans mais à 20 ans t'as l'impression que le mec il pue déjà le rugby quoi. il a une expérience ouais. euh, énorme bon après il a quand même fait, fait beaucoup de matchs avec les U20 euh, notamment aux nation nations cette année mais comme tu dis Clément euh, C est, c est, il est réglé comme du papier à musique et il n'y a pas beaucoup de fautes c'est très très propre Louis Bielbiare donc ouais, c'est sûr que lui a marqué des points mais du coup dans un quart de finale contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande
2: en, en face de, de Colby ou de ou de, de James Law tu mets Louis Bielbiare qui n'a jamais joué un non. match de haut niveau qui, qui, qui perd en demi-finale de top 14 c'était son premier match à si haut niveau et il fait Bon, pas un si bon match, on va pas lui en tenir rigueur. Mais ouais, c'est ouais. quand même compliqué. T'as un Penault qui est un peu un feu follet sur une aile. Euh, Bielbiara, il est plus dans le registre de Penault que de Villiers, oh oui. qui est quand même euh, assez safe en défense. Donc euh, en quart de finale, qui est-ce que
0: vous mettez ah, mais Et Là, là c'est un, mets... un autre débat. D'abord, tu me demandes s'il a marqué des points, ensuite tu me demandes si on le met en quart contre, contre l'Afrique du Sud. Bah ouais, du, mais marquer
2: des, des points, ça veut dire euh, dans la hiérarchie est-ce qu'il est qu double Villiers
0: Ouais, c'est vrai, mais comme tu dis, très bon point. Est-ce que le mec, tu le. Tu le jettes dans la fosse au Lyon, claque, direct, sur un quart contre l'Afrique du Sud. Euh, moi, je pense que Galtier, c'est le genre de choix qu'il n'a pas peur de faire. Euh,
1: bah, c'est une question compliquée, Thomas. Euh, moi, en quart de finale, euh, j'aurais tendance à mettre Villiers, parce que l'expérience, parce que la réassurance, etc. Même si, euh, franchement, euh, si c'est bien le qui commence, euh, je ne me sens pas spécialement inquiet. Je pense qu'il est capable de se transcender sur des matchs. Euh, et si tu veux, euh, il est... y a un truc de cette... Euh... Ce que tu disais un peu plus tôt sur Woki, tu vois, euh, ce, ce truc de joueurs qui commencent avec l'équipe de France, qui ont l'impression que tout est possible et qui et ouais, qu sont un ça. peu plus libres, un peu plus frais, tu vois.
2: Il y a eu deux, euh, on va dire. Euh théorie pendant le, pendant le mandat de Fabien Galtier, la première c'était l'expérience collective qui est hyper importante et la deuxième c'est la politique de l'homme en forme qui sont peut-être un petit peu contradictoires mais plus tu te rapproches d'une coupe du monde, plus je pense tu tends vers l'expérience collective à l'image d'un gelon qui revient de blessure sans, sans avoir fait la prépa et qui est, et qui est pris dans le groupe, d'un bail, d'un anti, d'un marchand qui sont conservés, d'un Dupont qui sera potentiellement conservé, donc euh, tu as, as, as un villière qui est on va dire théoriquement plus safe en défense, euh, même s'il a moins de qualité en attaque qu'un qu Penaud ou peut-être qu'un biel qui est plus dans un, dans un profil à la, à la Penaud, donc euh, contre, un, contre, un, contre un Colby, contre un James Low, contre un McHansen, euh, compliqué, je ne sais pas, biel voilà, il n'a jamais joué un match euh, à très haut niveau, euh, alors que Villiers, lui, il, il a fait tous les matchs du Grand en 2022, il a joué contre... Euh, il a joué euh, contre les Blacks, euh, il a participé au, voilà, aux grandes victoires du 15 de France sous le mandat de Galtier. Donc c'est hyper, hyper compliqué. Je suis d'accord,
1: Et il se transcende dans les grands matchs aussi, euh, Villard
2: Ouais, bah alors pas, pas tellement dans le match d'ouverture. Il n'était pas transcendé, même s'il ne fait pas un mauvais match en soi. Non,
0: mais il ne fait, fait pas un mauvais clair. match,
2: ouais. T'en penses quoi, toi, Elios Tu mets qui en quart euh, Tu mets qui en quart, toi
0: Je mets qui en quart euh, C'est bah, pareil, gros dilemme, euh, compliqué dans le sens où Louis euh, c'est la pépite euh, d'une génération dorée. Donc euh, t'as l'impression que le mec peut tout faire et que. Euh, et que tout est possible. Qu joue dans un fauteuil avec une confiance assez, même peut-être arrogante pour voir que le mec a 20 ans. Donc, donc vraiment, il est bien connecté au système de jeu. Il est, il est là dans le collectif. Donc, très très rassurant. Mais comme tu dis, physiquement, il est encore un peu, encore un peu frêle. Et tu te dis que contre un Colby ou sur un match comme comme tu dis hyper hyper serré, je pense qu'un Villière, un Villiers peut peut-être être plus plus euh, plus dans les codes et je pense que comme tu dis si tu le fais jouer contre l'Italie que tu lui redonnes un peu de confiance au Villière et que et que tu l'aides un peu à retrouver son niveau de jeu et sa précision et sa hargne je pense que je pense que c'est lui qu'il faut mettre contre l'Afrique du Sud et Louis Vialle même si je l'adore on aura le temps de de voir de le voir soit s'il y a des blessures soit, soit peut-être en 2027.
2: Mais du coup toi tu tu mets donc Villiers contre l'Italie, imagine il fait un mauvais match tu, tu changes, enfin je veux dire c'est compliqué. Tu, tu, tu fais Villiers mauvais match égal Biel Biarré jeté en quart après avoir joué la Namibie seulement
0: bah, Je pense que la, la courbe d'apprentissage de Louis, Louis Biel Biarré, entre guillemets, euh, ça, ça, un match ça changera pas dans le sens où euh, c'est pas parce que tu le fais jouer contre l'Italie qui va forcément être hyper prêt contre, euh, contre l'Afrique du Sud. Donc euh, je pense pas que ce soit trop un problème. C'est un peu pour ça qu'on l'a pris aussi, Louis Biel Biarré pour. Euh, parce qu'on sait que le mec est, est polyvalent, qu'il peut s'adapter à n'importe quel type de situation et que tu ben peux te ouais. faire rentrer euh, sur une un mets... situation compliquée en fin de match contre, euh, contre l'Afrique du Sud. Ouais.
2: Tu mets pas Penot voilà. contre l'Italie Ouais, exactement. Tu mets pas Penot contre l'Italie. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut le faire sur le foot. Ça, peu ça, tu fais, tu fais un ça peu, peut être euh, pas mal. Hein. Se mesurer les deux, c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être pas mal, comme, euh, comme on a fait contre l'Uruguay en fait. Ce qui ouais. est intéressant avec Biel c'est qu'il couvre aussi le poste derrière. Donc dans un banc en 6-2. Au moins
1: il est sur le banc, c'est sûr.
2: Dans un, mais ouais, mais dans un banc en 6-2, là, t'as, t'avais Jaminet, par exemple, parce qu'il couvre le poste derrière, mais si t'as Bielbiarret, tu peux potentiellement te permettre de te passer d'un Jaminet qui est pas non plus flamboyant, qui bouffe un 2 ouais, ouais, contre un. Tu dois, dois te passer d'un seul. Des, avec un un, le, le, tu bate. dois
0: t'en passer. Tu dois t'en ouais, passer.
2: Hein. Ouais, franchement, euh, un Bielbiarret, c'est intéressant, comme il, avec sa, avec tout sa polyvalence. Totalement tu peux peut-être mettre, peut mettre un centre sur le banc, du coup. Bah,
0: c'est vrai que tu as, as, as raison. Tu ne peux pas forcément mettre euh, un Louis-Biarré titulaire avec un Villiers, euh, un Villiers remplaçant. Donc, c'est vrai que euh, ça pousse encore une fois Louis-Biarré sur le banc, je pense, contre, sur un match contre l'Afrique du Sud ou, ou encore contre l'Irlande. Après, c'est un autre débat. Hein. Si on si on à l'Irlande, c'est peut-être encore un autre débat. Mais, mais bon, voilà. On verra, on verra bien après le match contre l'Italie.
1: Messieurs, euh... Puisqu'on se parle de débat de joueurs, euh, une question peut-être euh, pareil pour le, pour le quart de finale, en l'absence de Dupont, qu'on vient d'aborder et qu'on va rediscuter un peu après. Euh, qui est-ce que vous voyez remplacer Dupont en quart de finale
0: Couillou ou Lucu Oula, c'est compliqué. Il parle même de... Pour l'instant, j'ai vu là, sur Rugby Rama, il parle même de rappeler Nolan Legarec ou, euh, ou Baptiste Serin dans le... dans le groupe. Donc, à mon avis, on n'est bah,
2: pas. t'es obligé, ra... obligé de rappeler un demi-mêlée, -de hein
0: Ouais, donc je pense qu'on n'est pas au bout de, de nos surprises. Hein.
2: Tu rappelles un demi-de-mêlée si tu sors Antoine Dupont du groupe Si ouais. tu le gardes dans le groupe en se disant on espère être en on espère qu'il revienne pour une mm -hmm. demi ou pour une finale parce qu'au final si tu le sors du groupe, tu peux pas le faire revenir à moins qu'il y ait un autre blessé. Ouais.
0: Mais c'est pour donc ça que tu pas besoin de t'as pas besoin de le sortir du groupe et tu pas besoin d'un troisième neuf pour l'instant, tu vois. Donc tant que tant que tu as Kuyu et Lucu qui sont quand même plutôt rassurants, euh, plutôt donc, solides Et donc que là, pour
2: l'instant, vous avez pas répondu à la question.
0: Moi Kouyou ou Lucu je pense
2: que Kouyou a plus un un profil pour démarrer et Lucu a un profil de finisseur. Ok euh, intéressant.
0: Euh, 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 moi j'avais totalement l'opinion ouais, euh, inverse euh, en début de Coupe du Monde justement euh, un Lucu qui m'avait vachement séduit. Euh, ok le mec il est pas hyper fantasque mais en défense en défense c'est un chien. Au pied euh, si t'as Ramos qui se blesse pareil euh, il a il a la même réussite au pied je trouve que que Ramos plus ou moins. Après est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir un deuxième gros gros buteur quand t'as déjà euh, quand t'as déjà Ramos qui se blesse jamais et Jalibert euh, je sais pas mais c'est vrai que là euh, Clément tu disais tout à l'heure qu'il rentre dans une dans une euh, situation assez favorable couillou et qu'il marque deux essais euh, euh, facilement parce qu'il joue dans une équipe qui met une branlée à l'autre moi je pense quand même qu'il a quand même un, un apport offensif hyper hyper intéressant euh, couillou qui, on pourrait un peu le, le, le comparer à, à Dupont sans, sans son jeu au pied dans le, dans le jeu ouvert mais, mais couillou ouais, euh, qui, ouais. Honnêtement, euh, qui honnêtement pour moi fait partie des meilleurs des meilleurs neufs de, de, de cette coupe du monde hein, ouais, ouais. tu vois ce qu'il est après, capable de faire
1: après euh, ce qui est super enfin l'avantage qu'on peut tirer de cette situation c'est qu'on n'a pas beaucoup de matchs quand même exemple où c'est pas Dupont qui joue le match ça va ça. pas être facile euh, d'anticiper euh, notre plan de jeu. Hein. Ça va pas être facile pour l'Afrique du Sud ou l'Irlande qu'on rencontre euh, ouais. en quart de finale.
2: Quand tu changes de charnière euh, en un mois alors que ça fait 4 ouais. ans que tu
1: joues à la même charnière, c'est sûr bah. que ça brouille les pistes. Ça va pas Mais... être facile non plus euh, pour nos passes, à mon avis, parce que même si, <rire> si c'est la charnière de l'UBB qui, qui, qui représente, voilà. euh, ils, c est, c est, ils sont pas connus comme étant la charnière qui fait moins, le moins de fautes de France. Euh, mais euh, quand même ça, va, ça, ça, ça évite de l'anticipation de plan de jeu euh, et le plan d'étouffer euh, Dupont euh, euh, comme ont on essayé de le faire les All Blacks euh, pendant, pendant le match d'ouverture euh, c'est évident, évident que ça ne pourra pas être la solution euh, pendant le quart de finale
2: Et donc euh, tu parlais de nos adversaires qui vont évidemment euh, étudier disséquer notre, euh, notre plan de jeu pour nous contrer, notamment en quart de finale ça sera a priori soit contre l'Afrique du Sud, soit contre l'Irlande vous voyez qui euh, s'imposer euh, entre l'Afrique du Sud et l'Irlande oh, C'est chaud, hein. chaud,
0: on rappelle le match à, à 21h euh, samedi, samedi le match à 21h, euh, on préfère qui C'est compliqué, hein. je pense qu'on a dit... On est vendredi,
1: euh... le jour où on enregistre cet enregistrement, on est vendredi midi, donc pardonnez-nous si vous écoutez cette, cette, cet épisode après le, après le
0: match. Exactement, exactement. Mais du coup, qui est-ce qu'on préfère prendre On en a déjà parlé. Euh, tu as, as le bulldozer euh, sud-africain euh, avec ses 7 avant euh, remplaçants sur le banc euh, qui n'ont pas un seul joueur de, de moins de, de 100 kg et qui ont euh, beaucoup d'expérience avec, euh, je crois, 11, euh, 11 joueurs de l'effectif titulaire qui, qui a plus de 30 ans. Mais pas de buteur. À... Mais pas de buteur, ouais, le, le seul petit bémol qu'ils ont. Honnêtement, moi, je les trouve hyper complets. Ils sont impressionnants, l'Afrique du Sud. Petit bémol, peut-être, comme tu dis. Euh, Clément, c'est sur le buteur. On a vu que Pollard revenait, donc peut-être qu'on verra Pollard ouais. qui était le 10 titulaire champion du monde. Peut-être qu'on le verra en quart de finale. À côté, ta as, as l'Irlande qui, comme d'habitude, euh, montre, euh, montre un contrôle assez impressionnant sur tous ses matchs. Ouais, c'est chirurgical, en attaque, en défense, sur toutes les phases de jeu. C'est bien huilé, c'est rodé mais, euh, mais nous, on l'a déjà dit au début de Coupe du Monde hein, les gars. Nous, on préfère peut-être prendre l'Afrique du Sud qui va nous taper ouais. sur la gueule fort tout le match mais, mais qu'on peut peut-être contourner et niveau stratégique, on peut peut-être les faire déjouer ouais, Alors, nous, là,
2: on, a, on a un des packs les plus lourds de la, de la Coupe du Monde je pense qu'on est plus à ouais. même d'affronter l'Afrique du Sud dans un jeu frontal que l'Irlande dans un jeu chirurgical là pour le coup euh, notre faiblesse c'est peut-être un peu euh, la défense sur certains, sur certains aspects du jeu mm -hmm. en tout cas et donc, euh, et donc carrément euh, je pense qu'on a plus de joueurs sur... Je pense qu'on a, qu a plus de chances contre. Il est à droite, je crois, Pedro. Il est à droite, Je crois qu <rire> qu'on a plus de chances contre, contre l'Afrique du Sud. Et moi, je vois bien l'Irlande gagner. Ils ont pas perdu un match cette année. Il y a Sexton qui est quand même revenu, même si c'est un papy et qui va peut-être se, se faire bombarder tout le match par les, par les Golgotes sud-africains. Je vois bien l'Irlande gagner, même si je crois que vous n'êtes pas trop d'accord avec moi
0: bah moi je vois moi je vois pareil je vois l'Afrique du Sud gagner euh, honnêtement là ils ont montré tellement de maîtrise euh, sur sur cette Coupe du Monde même s'ils ont joué que l'Écosse et et la Roumanie euh, l'Irlande ça ça m'a l'air de maîtriser un peu moins et j'ai l'impression que l'Irlande ils stagnent un peu et qu'ils sont un peu sur une euh, qui sont peut-être pas forcément au pic de forme alors que au contraire euh, l'Afrique du Sud est au pic de sa au pic de sa forme et je vois même l'Afrique du Sud moi euh, remporter euh, Faire le doublé et remporter la, la, la Coupe du Monde, pour moi, c'est les favoris de cette édition.
1: Messieurs, est-ce qu'on peut, est qu peut les battre avec Lucu et Jalibert Exactement. Est-ce qu'on peut les battre sans Dupont, surtout
0: euh, Ouais, moi je pense que ouais. Hein, Faf de Clerc, on en a beaucoup parlé parce qu'il euh, a une magnifique coupe de cheveux, euh, des beaux cheveux blonds euh, brillants et qu'il est un peu, un peu euh, musclé. Mais moi je ne trouve pas qu'il qu fasse peur euh, plus que ça, hein, Faf de Clerc, et je pense qu'un couillou peut le prendre euh, en 1 contre 1. Je pense qu'il peut le faire douter, euh, le Faf.
2: Ouais, et en, en, en 2011, on a failli gagner la Coupe du Monde avec Para et Yachevilliers à la charnière.
0: Ouais, c'est ça, avec un Para qui n'avait pratiquement tout jamais, joué, qui avait joué, jamais joué 10. Après, moi, un truc que je trouve intéressant, les gars, et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, et je viens d'y penser, c'est que hier, euh, Jalibert, à la fin du match, c'est lui qui sort et c'est Ramos qui passe en numéro 10. Ouais, absolument. Euh, donc, euh, ça, je trouve ça assez intéressant et je sais pas comment on peut l'analyser, quelle, quelle conclusion on peut en tirer. Bah, il veut faire Mais, rentrer euh... Jamie
2: Nul. Il donne du temps de jeu à Jamie Nul, non C'est pour se préparer à tous les scénarios aussi. C'est important que Ramos il ait quelques minutes en 10 et qu'en quart de finale il passe pas 10 sans s'y être un peu habitué. Il a une rotation, qui, est... je pense que c'était prévu quoi qu'il arrive depuis le début. Moi je sais pas, je pense qu'il protège aussi Jalibert
1: de la charnière Lucu Jalibert potentiel en se disant une blessure de Jalibert ce serait vraiment con. Donc il sort Jalibert, il, fait... il met des Ramos en 10.
2: Enfin et... une blessure de Ramos, ça serait encore plus con qu'une blessure de Jalibert. Il se blesse pas <rire> ah oui, <rire> j'avais oublié. oublié. En tout cas, no, un truc que qui m'a assez surpris ce matin, j'ai regardé, euh, j'ai regardé donc les cotes chez les bookmakers. Vous savez que rugby Bichot, on aime beaucoup les paris sportifs, et, euh, et la cote de la France pour le vainqueur de la compétition n'avait pas bougé. Donc euh, ouais. après la blessure de Dupont, ça m'a, ça m'a assez surpris, alors que bon, c'est quand même, euh, il pèse énormément sur le jeu. Bon, c'est sûr qu'il pèse bon. énormément
1: sur le jeu. Après, on n'est pas à l'abri hein, d'un retour de Dupont en quart de finale. Euh, si,
2: euh, en quart de finale, c'est mort. En quart de finale
1: Ah ah, ah, ah j'invite nos auditeurs à jeter un oeil aux images de la demi-finale de la Coupe d'Europe 2010 qui opposait Biarritz au Munster avec le grand Emmanuel Arinardoki, qui s'était fait opérer le nez une semaine avant et qui portait un masque, qui fait croire Mais que oui. tout est possible. Un masque dont il dira après le match qu'il ne voyait rien et même qu'il voyait double. <rire> mais, mais quand même, un Dupont qui ne voit rien, c'est sûrement mieux qu'un match sans Dupont. Donc euh, on, euh, on est preneurs euh, des conseils de fabrication du masque, euh, si vous entendez, Emmanuel. L'espoir fait vivre, hein, les gars, l'espoir fait vivre. Hein. Messieurs, je pense que c'est compliqué de terminer euh, cet épisode sans faire peut-être un petit mot sur euh, les Fidji qui ont battu euh, la pas si grande équipe d'Australie euh, la, la semaine dernière.
0: La toute, toute, toute petite équipe d'Australie même.
2: Je pense que la planète entière à part cette euh, cette grande île qui est l'Australie était derrière les Fidji qui font qui pratiquent quand même un des un des plus beaux rugby euh, qui qui que existe. Est agréable de voir Donc, jouer euh, les Fidji. moi moi ça m'a caché pour, pour les Fidji depuis le
1: début de la Coupe du monde.
2: Entre euh... entre leur match contre l'Australie, leur match contre le pays de Galles et hier Dupont qui se blesse, ça me donne presque envie de me naturaliser.
0: <rire> ouais,
2: ouais. Parce que les Fidji, moi, je les vois bien arriver en demi. Hein. Tu, tu te dis, si les mecs arrivent à ouais, passer grave. en quart, ce qui est quand même possible, euh, voire probable, et ensuite en quart ils prennent un mec, prennent un mec et de là, la poussée, l'Argentine, hein. l'Angleterre, la etc. Ouais. Et ben bah, en quart ils, ils ont quand même des chances de passer. Donc euh, ah, après grave. tu te retrouves en demi. Bon, en demi, oh si c'est les, si <rire> les Fidji,
1: si c'est les Fidji en finale, euh, c'est incroyable, c'est incroyable. On achète le maillot et on l'offre
0: à tous nos auditeurs. <rire> et Clément s'engage. Euh, euh,
1: non non moi c'est pas c'est pas
2: Clément c'est Rico.
0: Je ah, m'engage. Ouais. <rire>
2: et donc dimanche match euh, décisif match décisif dimanche euh, Pays de Galles Australie l'Australie ouais. qui pourrait potentiellement sortir en poule euh, de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire ouais. et, et, et donc euh, et donc ils sont c'est victoire obligatoire pour eux dimanche et euh, donc on, on a hâte de on a hâte de ce match entre deux euh, deux nations sur le déclin.
0: Ouais, ça va être pareil, hein, pays de Galles, Australie, c'est un peu comme, euh, comme Argentine, Irlande, dans le sens où c'est hyper serré, ça va être un peu du, du 50-50, à -50. l'avantage psychologique des, des Gallois, parce que les Gallois ont gagné contre, contre les Fidji, alors que l'Australie a perdu. Donc on va voir, ouais, si l'Australie va réussir à, à, sauver, à sauver le cul. Euh, moi, j'espère quand même, quand même que oui, parce que ça reste une grande, une grande nation du rugby, mais comme tu dis, euh, ça serait beau de voir un petit France-Fidji en, de, en demi-finale, et, et cette option, euh, elle est, elle est, elle est, elle est probable, elle est à considérer.
2: Même si elle fait peur aussi, hein. Wow. Ouais. Déjà, on va voir ce que qu'on ce qu'on qu donne en quart, parce que là, on est quand même. Ouais, un peu ouais. plus inquiet oui, oui. Oui, mais
0: c'est pour ah, ça. Il ouais. faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, ouais. Honnêtement, euh, quand tu vois un peu tous les blessés qu'on a et l'Afrique du Sud, ils ont un, 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 ou même l'Irlande, ils ont un, un effectif euh, qui est, euh, qui est là à 100% en pleine forme. Donc euh, donc on va jouer les matchs les uns après les autres et ce quart de finale, comme donc, comme on disait, ça va être une finale avant l'heure euh, et on a on a hâte d'y être. En effet, on va voir comment
1: euh, tout ça euh, s'organise dans les, dans les prochaines semaines. Euh, on embrasse fort Antoine Dupont et peut-être une petite phrase pour conclure du sélectionneur, euh, sélectionneur pardon, namibien qui disait en conférence de presse euh, que c'était un fait de match hein, ce qui était arrivé à Antoine et que, je cite, « Dupont n'est pas l'homme le plus grand du monde ». Eh bien, Pour nous aussi, Français, euh, Antoine Dupont est le plus grand homme du monde, très largement. Donc, euh, le plus beau, le plus voilà. fort, le plus rapide. On t'embrasse Antoine, on est au plus près de toi, hein. on, a des, on a des indics qui sont dans tous les CHU du sud de la France euh, disponibles euh, s'il y a besoin. Le, le, rugby <rire> show, euh, le rugby show sera donc première ligne des nouvelles pour vous tenir informé de la suite des événements. Euh, voilà, un épisode un peu un peu difficile en l'absence en l'absence d'Antoine euh, et aussi en l'absence de Rico on peut le souligner. Euh, on vous souhaite une très bonne semaine à tous, un très bon week-end de rugby et surtout n'oubliez jamais le rugby chaud, c'est
2: chaud gros. Oh, c'était un peu tiède là quand même, mais oh, ouais, ben... c'était un peu froid. <rire> Antoine il a... Il a mis la clim. En Le, le vélo drame. <rire> reviens reviens on va la gagner pour toi t'inquiète ouais. moi
0: je je me fous de, de la musique triste
2: la malédiction du vélodrome